0: 我们就进入今天的主题吧。好，我们就进入今天的主题。呃，这个月我们进入一个新的系列哈。那这个系列是我们很熟悉，十一月份我们会谈的感恩啊，感恩这个系列。那嗯、呃，原本呢，原本其实教会在这个系列里面每一周都有一个主题哈。那我原本也会用，我原本也打算是用教会原本定的那个题目。哎，教会定的题目是什么、啊、我又忘记，我看一下。呃。本来的题目叫做视角切换，我选择谢恩，好、哦、视角切换，我选择谢恩，但是我实在不知道怎么切换，所以我就决定改这个题目，呵呵我切换不过来，我等下告诉你为什么我切换不过来，我先跟大家分享今天的主题，今天的主题是这个，好，你会参加宴席吗？哈，呃，或者你把它用另外一个词，你会更有感觉，你会参加婚宴吗？你会去婚宴吗？好，好，嗯，我今天要跟大家分享耶稣讲过的一个比喻，哈。然后这个比喻跟宴会有关，好，你会发现耶稣真的蛮爱吃的哈，他的人生很多东西都跟吃有关哈。那呃，我为什么会说，我觉得那个切换我有点切换不过来哈，因为我不知道你自己怎么想哈。呃，当我刚刚说十一月份我们要讲感恩这个主题的时候，我不知道你心中最诚实、最直接的那个想法是什么？有人愿意分享看看吗？有十一月，我们要讲感恩月了，然后你你的那个第一瞬间出现的那一句话是什么？又来了，哎，喂、哎。你百分之百跟昨天的其中一个学生讲的话一模一样，哈,哈，完全这一字不差，哈、哦，这个反应太棒了，太喜欢了。好，又来了，哈、哦，哎，我们想想看，为什么会有又来的这种心情，哈、哦？为什么？有没有想过讲感恩有什么不对吗？为什么我们会觉得又来了？哦、啊啊，我告诉你我的反应，我每次。听到要讲感恩，或者是我要自己要讲感恩这个主题的时候，我心里面的声音是：啊，怎么又来了？就是为什么又来了？就是我更不爽，你知道吗？就是不是又来了，是有,有点情绪的，觉得怎么又要再讲这个？怎么又要再听这个？我们，我们，所以我就想说这件事情蛮有趣的。为什么？为什么我们明明知道这件事情这么重要，但是我们会对于听这件事情感到有点不耐烦，或是有点不太舒服？不知道大家有没有想过？尤其我们活在这个华人的文化里面哦，感恩应该是个美德吧？是吗？是不是是吧？对，大家道德观念应该还很正哦，应该没有外调。感恩应该还算是个美德吧？所以照理来说，在我们的文化里面讲感恩这件事情，应该蛮正常的哦、啊。然后也不太会招故人怨呐、啊、就是应该应该还。可是为什么我们会听到觉得有点腻，有点？就是耳朵有点发痒，这样觉、哦、可以不要再听这个嘛、哦？我自己的答案是这样子，呃，不是答案，我自己的体会是这样。就我发现，我们一年当中有太多时间被要求要感恩。随便举个例子，母亲节要不要感恩、呃？你们这个回应真的很令人担忧啊！你们，哇，你们这個回应不行呢、欸，你们呵呵。哦，这个不能让你妈妈看到。呵呵好，母亲节要感恩，对不对？那他父亲节呢？哎，有人回答不错哈。你知道昨天我问学生的时候，母亲节大家回答很大声；我问父亲节的时候一片安静。想说你们是怎样？那<笑>不是男女平权的时代吗？怎对父母态度差那么多哈？哎，父亲节大家好像是随便哈。啊，母亲节就会要慎重哈，因为不能让妈妈不开心，啊爸爸不开心，啊本来就在不开心，没有差这样。啊<笑>，我不知道什么原因啦、啊，反正大家对父亲节就啊，然就这样哦。好。反正你父亲节感恩完之后，九月还有教师节，你们现在可能没有教师节了。但是教师节，我现在因为我小小朋友上小学哈，我对教师节突然非常有感觉哈。我现在人生进入一个新的阶段，就是我突然对于考试啊、教师节这种跟学生非常有关的东西，突然变得非常有感哈。而且这个会在接下来好几好呃十几年当中，会成为我的人生一种状态。所以啊，我在努力的适应这件事情。好，所以。我们我们一年当中有好多节日哈，被要求说你要感恩，你要感恩，好，而你还讲可以更讲更多一点啦，什么世界什么什么世界地球日吗？还是什么？反正就是你反正这个节日就是随大家就定很多这种节日，然后到那个节日就跟你说我们要感谢谁，我们要感谢谁，我们要感谢谁，就是其实一整年我们都在被期待或者是被提醒着，我们要感恩，要感恩，要感恩。然后到十一月基督徒还多一个感恩节要过，你就觉得还又来了，可是你仔细想想哦。如果如果你是一个非常习惯去感谢别人的人，你会不会有不同的心情？好、oh, ，你们大概很难想象有这种人存在。我告诉你，有一个人叫做我老婆蔡心怡，是一个怎么样人呢？他是一个生来就知道怎么说“请”、“谢谢”、“对不起”的人，就是别人出生那个婴儿出来就哇，他出来是谢谢这样子，就是你懂吗？哈，就是要到这种程度，炉火纯青，哈，那个自然而然到一个地步这样。那他从小的成长背景里面，在他们家就是会说请、谢谢、对不起，至少他会这么做那这件事情呢，在我们结婚之后，就带来带给我人生很大的冲击，因为因为你你你想一下，你会在家里面跟你的爸妈说请、谢谢、对不起吗？跟你的兄弟姐妹说请、谢谢、对不起吗？你会常常习惯这么做吗？哎，会的，举手一下好不好？我想知道这个世界上有多少人不正常，有吗？啊，有啊，你们超不正常的，你们在搞什么啊？啊，们啊，请放下，请放下，哎。我真的很想请教一下你们父母到底怎么教的，好厉害哦！就是怎么可以把家庭的气氛营造的这么的友善哈、哦？可是如果对，如果你的家不是这样，你跟我一样、哦、我们家不习惯这样子把这句话挂在嘴边的话，就会觉得这个有点刻意。至少对我来说是有点刻意的事情。我要去跟，我要我妈煮完一餐饭，我要跟我妈说：“妈，谢谢你煮饭给我吃。”这句话很很刻意啊，就是好像我们很不熟啊、哦，我还要特别谢谢你，我才有饭吃一样。就是很很奇怪，谁会这样讲话啦？蔡心怡，<笑>我就觉得，哎、呃、呦，太冲击了。等一下，我现在到底我们关系到底是好还是不好？我们到底是熟还是好、啊、客套？我就赶快有点错乱这样子，非常错乱。嗯，但是后来发现他就是这样的一个人。好，在他的原生家庭里面，他就是这样的一个人。我们经营的这个新的家庭里面，他也是这样子的一个人。对他来说，这就是一个好好对待别人的一种方式。这跟熟不熟无关。很，我我们把这件事情跟熟不熟很有关，对不对？你你对公司的老板会说请谢谢对不起吧？啊、哦哦，都没有都在说对不起，对不对？哈<笑>，开玩笑，开玩笑我们会把这些东西放在我们跟外面的人相处上面，我们很自然而然会做出来，因为这是我们的道德、我们的文化带给我们的一种素养。但是，当我们回到家里面，回到这种最日常的交谈的时候，我们会觉得很别扭，把这东西拿出来讲，好像很刻意、很客套。我们把这个东西跟关系的远近绑定在一起。但是，对蔡心来说，我的观察是这样，你们可以实际去问他。但是，我的观察是，对他来说。请谢谢对不起，就是一个对待人的一种原则跟方式，这跟熟不熟无关。好，那你知道他夸张到的地步是他，他他最好的朋友常常都会想说，你为什么这么客套？哈，这、就是最好的朋友这样，但是会觉得你是不是有点客套？哦，没有没有没有，就是我们都会被提醒说，不，他本来就是这样，这不是客套，是他本来这个人就是这样。那你想想看，如果是这样子的一个人，你跟他说，哎，你要去感谢谁？我跟你说，这样子的人听这种话、啊、是没有感觉的，因为他平常都在做，他每天都在做。你多讲一次、两次，对他来讲也没有差，就是他也不会觉得烦，因为他每天都在做。他就对啊，这很重要啊。”所以什么样的人会觉得烦？就是我们这种人啊，我们听完之后，我们不会去做的人。哎，你仔细想一想，你仔细想一想，十一月我们说我们要用四个礼拜告诉大家感恩很重要。你想到这件事情就怕了，对不对？为什么？因为你想说，我剩下的十个那个十一，剩下一年十二一个月里面，我剩下十一个月，我都没有这么习惯的在讲这种话。然后你会你想要用四个礼拜就要改变我的人生我，不太可能。可是你又很难拒绝这个主题，因为这个主题好像好像很重要，在我们的道德观里面，我们很难说这东西不要再讲了，很烦的，还很不重要。你不能，你没办法抗拒这件事情，所以你只能被迫听。可是听完之后，你又不会去做，又做不到，又觉得很刻意，又觉得很很怪，很矮又这样，就是<咳>。所以到最后，我们的生活就非常的极端。你就把这两件事情切得很开，就听是一回事啊，我做出来是反正我自己的生活是这样。我我们不会觉得这两个东西需要有任何的打交道。我们这样子让自己好过一点，这就是为什么我今天不想要跟大家谈感恩而已。因为你不会不知道怎么感恩，有人有这个障碍的吗？就是你完全不知道怎么感谢别人，有吗？有的话，你来错地方了，教会不教你这个，啊、哦，这个你要回到小学重新学起，啊、哦，教教会没办法教你这个，啊、哦，在我们成长的过程里面，其实我们早就都学会怎么感恩了，对吧？方法超多的嘛，尤其现在有赖，对不对？很容易嘛，哈、哦。可是问题就是这样，为什么我们的生命里面？还会需要被提醒要去感恩，因为当我们在感恩这件事情上面有所保留的时候，我注意听啊，注意听我的用字。当我说有所保留的时候，不是说你不会做，是你有所保留的时候，它确实会影响到你的关系，它确实会影响到你这个人的心情，它确实会影响到你的付出有没有得到回馈。我们说错。什么是有所保留？怎么样算有所保留？哎，我今天开场白会讲久一点，因为我要把大家带进这个情境里哈。什么叫做有所保留？我刚刚说的蔡心是常常会说谢“谢请谢谢对不起”的人。那我我跟他结婚了嘛，所以谁要被改变，应该很明显的嘛哈。谁需要改变我们的习那个我的生活习惯，应该很明显，当然就是我嘛。所以我要练习说“请谢谢对不起”在我的家里面。啊！我需要跟我的孩子说对不起，我需要跟我的孩子说谢谢。我请他去关一个冷气，我要跟他说谢谢。你们都没有反应呢、欸，你们以后最好就记得要跟你们的孩子说谢谢。我我叫他去关个冷气，我怎么了吗？我还要跟他说谢谢。<笑>我還要练习跟他说谢谢。好，我必须说，我觉得我学的还不错，我觉得我做的还不错，我觉得我在家里面常态上我都记得要讲，请谢谢对不起。里而且态度算是还不错，我自认为我有进步的，进步的就是我有可也肉眼可见的进步，好、哦，当然无法做到蔡心一样浑然天成哈、哦，一出生就会讲哈、哦，没办法，但是我很努力啊，我很努力让自己做到。可是什么叫做有所保留？就是坦白说啊，我们这种后天养成的人呢、啊，会遇到一个问题，叫做有口无心，有口无心。就是说因，因为你在学一个模式嘛，你在学一个方法嘛，所以当我说出来的时候，我根本不知道我在讲什么，你懂吗？当我说，哎、欸，像今天回到家哈，然后我们家家里就是有家事的分配嘛，所以呢，哎、欸，我到了社我洗碗，然后蔡心帮小孩洗澡啊，然後睡觉哄睡他们然后当蔡心帮小孩洗完澡的时候，今天可能很炸，东西很多，然后他啊还是很努力的把大家都弄好，我会下一次跟他说。哦，老婆谢谢这样，但是那个老婆谢谢是没有灵魂的，他是一种他是一种习惯式的输出，就是啊，老婆谢谢，可是没有我没有发自内心觉得哇，我真的好感谢你哦，今天帮我把就是帮就是今天你真的是这这么累了，你还把小孩就是洗澡完然后哄他们睡，花这么多力气在他们身上。你看我自己讲起来都有点别扭哈，很不习惯，表示平常没在讲啊，没有这种发自内心的讲。你为什么做不到？我们为什么做不到呢？可是你想想看啊，今天对蔡兴的视角来说，为什么很多家在家里面做家事的这些爸爸或妈妈们丈夫或妻子们，到最后会生气？不是因为你们一开始没有讲好分工，是因为在这个常态的累积里面，没有人感谢你，没有人感谢你做的事情，没有人在乎你做的事情。没有人觉得你做的事情是一个贡献，觉得那叫做理所当然。为什么母亲节不能让妈妈不开心？因为妈妈一年只有一天有机会听到你跟她说谢谢，真的谢谢你为这个家所做的一切。人其实很需要被感谢，我们也都是人，我们也都感觉得到。所以，当我们发现我们自己给出的感谢是有所保留的时候，我们其实是遇到问题的。但因为没有人可以解决这个问题。我们只能一直告诉大家要记得感谢哦，要记得感谢哦，写张卡片哦，传个简讯哦，打个电话给妈妈哦，打个电话给爸爸哦。我们只能一直讲这个，然后最后你没有灵魂就是没有灵魂，你懂吗？因为我们是有所保留的。好，我先停在这，接下来我要进入今天的故事。这个故事乍看之下跟我刚刚讲的感谢是完全没有关系的啊，这故事本身里面没有提提到任何感谢的字眼。呃，我觉得这样比较好啊，因为大家已经觉得又来了嘛，所以这故事不能再出现“感谢”这两个字啊。但是我我我我今天所分享的内容，是从另外，你要想啊，就是我们不无法诚诚诚心诚意的，或者我们会有所保留的，无法就是发自内心的表达感谢。它有一个最根本的问题，而那个最根本的问题，我今天从另外一个角度切入，来帮助我们看见这个根本的问题要怎么解决。这个问题解决了。我不，我今天不会告诉你你要怎么感谢，我也不会告诉你怎么样可以诚心诚意的表达感谢，我完全不会讲这些，因为我觉得没有意义啊。可是当你发现你里面那个真正的问题被解决的时候，被改变的时候，感谢对你来说就不会这么困难。我知道还是有些东西需要练习，有一些表达方式你一定还是需要练习的过程，但是至少你会愿意这么做。OK， 所以我今天的目的很清楚，就是这样而已。所以，如果你是很害怕再有听到什么一二三四个感恩的步骤啊，感恩的四把钥匙，我今天完全不会讲这个东西，好，所以放，请放心啊，请放心。好，我们来看今天的主题经文，在路加福音十四章十一节。我们今天所有的经文都在路加福音啊，今天是路加日，好不好？好，来，路加福音十四章十一节，我们一起来看哈，我们一起念好不好？一杯来，因为凡高台自己的必要降杯自己谦卑的必要升高。我就说嘛，跟感恩没有关系啊。<笑>这句经文是耶稣说的，他在跟这些他身边的人教导他们的时候说的。他说：“凡高抬自己的，必要降卑；自己谦卑的，必要升高。”好。我就停在这，我不解释这段经文，因为现在解释你就会觉得我又在讲一些很老老掉牙的东西，就是要谦卑啊，要谦卑啊，要一直谦谦卑啊，哈，人生就是要一直不断的谦卑啊，才不会怎么样怎么样，哈，我们要讲这个哈，耶稣就先留下这个原则，就这样，哈，就就没过了。然后他接着其实是继续这样说的，我们来看十四章的十二到十四节，他说，耶稣又对邀请他的人说。你是因为耶稣那时候在一个饭局里面哦，我跟你说，耶稣就是蛮喜欢吃的，所以他就是就被邀请去吃饭这样。他就对邀请他的人说：“你设一个午餐或是晚宴，不要请你的朋友、弟兄、亲戚或富裕的邻舍去，恐怕怎么样？他们又回请你，你就得了报答。你摆宴席的时候，总要邀请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，那你就有福了，因为他们没有什么可以报答你，而到复活的时候，你会得到你该得到的报答。”所以上帝不是要你不要得到报答，只是他让你分清楚，你要从哪里得到这个报答。好，呃，今天的主题叫做：你会参加婚宴吗？你会参加宴席吗？呃，这个应该在各位的生活中很常出现这样的讨论，对不对？某某同学要结婚了，被被那个这个喜帖炸的时候，你第一，你你的想法应该，我揣测一下你们的想法，有没有想法？应该是我要去嘛，这局我要去嘛。我跟他有很熟吗？我跟他多熟？我要包多少钱？哎、啊，我有多少朋友会一起去？我会跟谁做？会不会没话聊？偷笑，你们都在偷笑，是不是都在想这些？因为我也都在想这些啊，所以我很清楚啊。我们基本上不是。啊，讲难听一点，我们基本上不是去祝福人家的，我们基本上是帮自己找个位置坐，确定一下我在那也不会尴尬。好了，聚一下，聚一下。OK， 当然如果这是你很熟很熟的朋友，那就好，不用讲了。这个完全是两肋插刀，绝对是帮到底我今年年底要当婚后第一次伴郎，没办法，讲好的啊，谁叫他最晚结婚，我们都已经先结了，呵呵他只好叫我们回去当伴郎，就是一不结婚还是要当伴郎哈。当初讲好的这样哈，所以我认识。蛮奇妙的一个体验。好 ，Anyway， 我的意思是说，当婚宴这件事情出现的时候，其实我们常常有很多考量，而这些考量本身跟婚宴都没什么关系，对吧？跟婚礼这件事情完全没有关系啊，都是跟其他的东西有关啊，这些都是我们最在意的。好，所以，那你知道，所以台湾有这种文化就是红包嘛，所以我们会包来包去，对不对？哦，我现在年轻人比较不这样了，所以有些人会拒收礼金，但是如果是比较传统一点的喜宴，他们还是会收。那你收了就是会包回去，就是这是所以你知道我结婚的时候，因为我反正两边的家长那时候评估就是我们还是需要办哦，因为像我岳父他朋友非常多嘛，所以就是当然就是也会需要。他让他们有一个回包的机会，这样，然后他他之后也还要再回包给他们，所以就是一个这样哈，这是我们台湾的一种文化。然后呢，在那个喜宴当中呢，我们就要特别把这些，所以你为什么要签那个礼金簿？哈，那礼、個、金簿就是新人拿来那个对账用的，除了对账之后还有算账啊，就是那个我啊，之后那个换谁结婚的時候，当初都包多少，包多少，找出来看一下当初包多少，啊、我告诉你都是这样子啊。然后你会看到人性啦，你会从红包的金额看到人性啊，可怕死了，真的是可怕死了我就不讲太多 detail， 你们自己要结婚自己来问我呵呵哇，你会看到人性啊，人性就是非常真实这样。那平常装的那一个就是那样，但是实际包出来就是很。很具体哈，那当然，我觉得我们也当然也不是说用这个数字去论断人，只是说你会感受到那个差距，就会觉得哦，心跳漏一拍啊，怎么会这样对，然后所以这个也会影响到我们事后看待这段关系的一个眼光，也会影响到我们事后去回包的时候，我们能够给出的诚意跟给出的金额都会有影响。你会发现我们好可悲啊，我们明明是一件喜事。可是我们参与这个喜事的过程，像是被套牢一样。你基本上就是搞个投资失败，然后每个月在还钱的概念，你懂吗？你是被套牢了，你只能一直给他看他上次给多少，我再决定我要。我我们好可怜呢、欸，我们明明是在参加一场祝福别人的婚礼，我们为什么搞到最后变这个样子？我们还要安慰自己说没事啊，我比较晚结婚，我越晚结婚哦赚越多这样。好，我们还要这样安慰自己，因为我觉得人类真的有够。辛苦的嘛，好，所以今天问大家，为你会参加婚宴吗？我相信这个问题勾起大家许多好或不好的回忆啊。而这些东西，你会发现我们想的都不是这个宴席本身。所以这就是耶稣在这里说的，他说，他说宴席的目的，如果是为了得到别人的回礼，对不起哦，我讲一下那个字哈，就是感恩嘛。就是感谢嘛，对不对？就是你请他吃饭之后，他再回请你那个人情，再给他还掉，那个就是一种感谢的行动，对吧？本本质上是不是这样？是吧？耶稣说，如果你做这件事情的目的是为了看到后面那个感谢的行动的话，那你不要做，你不要做。他说，如果你要请人家吃饭，你就请那个最穷的，请那个没办法回请你的，请那个瘸腿的、瞎眼的，那你才会真正的得到祝福。好。一样，我就在停在这里，因为你会觉得这不可能，人没有人这样搞的，没没有人这样子搞的。好我，我也同意，我也同意。好，所以我们接下来看耶稣讲了一个比喻，因为在当时的这个餐桌上有一个人听到这个耶稣这样讲之后，他就有一个反应，他就有一个反应。好，我们来看一下《路加福音》十四章，继续啊，十五节，十五节开始，他一个反应是说，他听到这些话就对耶稣说：哇，那在上帝的国里吃饭的人真是有福啊！不知道为什么他会有这个反应，他可能就是觉得蛮羡慕耶稣的，跟耶稣一起吃饭可以听到一些大道理，或者是一些智慧的话，或者是他就是单纯的羡慕跟耶稣在一起的那种感觉，所以他就他就发自内心的讲出了这个回应是：哇，如果能在神的国里面吃这个饭，真是有福啊！而耶稣接下来就讲了这个比喻，我先请你想象一下，在上帝的国度里吃饭，你觉得那会是一个什么场景？因为耶稣接下来是用这个场景去设计的，这个比喻去，去建构了这个比喻。这个场景就是有一个主人，这个主人代表天国的主人，他宴请他的朋友，他他他设了一个盛宴，他他摆了一个宴席，他要请客，而且是不用包红包的那种，他就是请客啊，就是、完全是请客。然后呢，他请客这件事情呢，嗯。在你的心目中，你先想象一个画面，就是一个主人他请客，他会他的那个气派是什么？然后你想，这个、主人是天国的主人，不是一般的主人，是天国的那种等级，所以应该是更豪华的，更就是整个摆盘要气派那种场地什么的哈、哦。就就是你你想象一下那个画面、哦然后你想象大家会怎么样的出现在那个那个，嗯，我们我们刚刚都会想嘛，我会跟谁做对不对？对，你想一下，你会跟谁做，你会跟什么样的人一起出现在这个宴席上面？你你会是什么样的穿着？你会什么样的状态进入这个宴席里面？你想象一下，想象一下这个画面，想象一下，你想象啊、哦，哦，很重要啊、哦。所以我不知道你会不会跟这个人一样说，哎，如果能够在上帝的国里吃一顿饭啊，好赚啊，有福气。真的是很祝得祝福的一件事情。好，所以接着我们来看这个故事哈。耶稣对他说：“有一个人大摆宴席，请了许多客人，请了许多客人。到了开席的时候，他打发仆人去对所邀请的人说：‘来吧，样样都准备好了。’也就是说，你不用带任何东西来人来就好啊。我们都准备好了，你就来就对了。”好，众人一致推辞。第一个说：“我买了一块地，不得不去看一下，请原谅我，很有礼貌，啊，很有礼貌。”另一个说：“我买了五对牛，要去试一试，好、啊、看他们耕田给不给力，这样要去试牛，请原谅我。”又一个说：“哇，我刚结婚，没办法去，连原因是什么都没讲清楚，为什么刚结婚不能去？到底什么意意思啊？嗯，就总之就不能去。”好，仆人回来把这些事告诉他的主人，家主就。好，停在这里，先停在了这个主人生气的这个场景啊。我们需要想几件事情呢？第一个，啊，不去的原因到底是什么？回到今天的主题哈，你会参加吗？今天天国的主人说，我要宴请我所邀请的宾客，我的好朋友，我的邻居。我开了一个宴席，几月几号几点几分要来哦，一定要来哦，邀请卡都送到你啊，你不用带红红包，不用回礼，完全不用，你就来哦，你就来哦，好，你会不会去嘛？你会不会去？你觉得什么样的人不会去？什什么样的状态下的你不会去？不要想别人，想你就好。什么样的情况下你会不想去？哎，因为我们看到这几个人都不去嘛，有买地的，有买牛的，有结婚的，哎，仿佛这些事情都是三年前就规划好的，好，就是就就这个邀约好像仿佛从来没出现过，好像仿佛这个宴席是当天才邀人，不是这个宴席是有邀请卡，是原本就邀好了就请好了就定好的日子，预备宴席需要时间呢，所以。你如果结婚，你说结婚也需要时间，对你结婚需要时间，你结婚需要时间，你结婚更早一点，就知道时间会冲突的时候，冲到冲突到的时候，你走不着。讲？所以这不是问题嘛？这些你一看就知道都是借口嘛？那为什么不去啊？这故事很奇怪啊！一开始就设定这些人根本不想参加、啊，所以我先问你，你会去吗？我们会去吗？什么情况下我们可能会不想去？其实哦，我们都有可能不去，我不知道有没有想过。原因可能很多啦，我稍微列举几个好了，好不好？首先啊，我们都有更重要的事情，我们有更在乎的人，我们有更渴望拥有的东西。天国的主人耶稣绝对不能说绝对。很有可能不是我们最在意的。哦，还有，虽然他跟你说不用包红包，也不用回请，因为你请不起，你请不起天国的主人，对不对？没办法，你过不去。对对对，我知道你说不要。对对对对对。怎么可能不用你？他走之后哈，你就想怎么可能不用？这分明是设个局害我。他今天请了我之后，要说我请不起回去，我请不回去的话，我完蛋了，完蛋，我跟他关系毁了。以前古代的君王都是用这种方式杀人，你知道吧？给你一个好处，发现你回不起的时候，把你杀掉。我们把天国的主人想得很残暴，想得很虚伪。想得很有伎俩，想得很心机。我们以小人之心度君子之腹。我们用我们复杂的世界的游戏规则去衡量一个单纯爱我们的上帝要给我们的祝福。所以那个礼物啊，对别人而言，对小朋友而言，兴奋地把它撕裂、拆开，瞬间把礼物玩坏；对你来说，小心翼翼，生怕弄坏了之后他要你赔。我们是不是这样？我们不去的，我们不去的，我们不会想去的，因为想去的人不会问这么多，想去的人不会想这么多。但是我们想比较多，所以我们不会去，因为你知道去了不太妙，这可能是鸿门宴，你有想过吗？可能会惹来杀身之祸，你有想过吗？这后面有什么算计，你根本不知道。怎么会哪哪个人突然之间发疯要请客？怎么可能？我们不太能够接受这种思维，所以，所以我我们我们太复杂了，所以我们会一直推迟，一直推迟，然后我们又有更重要的事情，所以，我试着在帮助大家看到一件事情。我接下来讲这句话，你可能会不太舒服，但是。不是，我不是针对任何一个我知道的情况讲的，我就是讲出来，我就是把这个真理告诉你。这个真理是什么？就是我们都是骄傲而且自我中心的。我们都是骄傲而且自我中心的。什么是为？为什么说是？我先解释自我中心好，这比较容易理解，对不对？我有更在乎的事情，我有更在意的人，我有更重要的行程，我有更好的安排，我。我要让自己快乐，我有更多的选择。你这个主人请客，只不过是我众多选项里面一个最复杂的那一种，因为我还要考虑好多事情，所以这个放后面一点。哦，我发现刚好我有很多其他事情可以做的时候，我可以，你你不会买牛，也不会买地啊，你可能会买房跟买车了、啊，你可能会买手机啊，你可能会买各各种生活的必需品或者是奢侈品啊。你会买，你会买手表，你会买香水，你会买各种你觉得很快乐的东西，能够占据你的生活。你会把你的钱花在娱乐上面，或花在消遣上面。你会说，这是我最最能够带给我快乐的事物。不要误会，我并不是说这些东西不能买，我的意思是这些东西对我们来说更重要。所以，我们是自我中心的。好，你说那为什么是骄傲？其实，当你觉得你其实可以选择要不要去的这个念头出现的时候，你就蛮骄傲的，你不觉得吗？不要说你啦，我啦，我，好不好？我我就蛮骄傲的。你想想看哦，今天如果我们是好朋友的关系，然后呢，你今天就是觉得哇，我们真的很久没见了，那哎，圆圆来我家，我请客好，我们弄了一桌这样，然后我请你吃饭这样子。我们是好朋友，我们不是那种我们素未谋面的关系啊，就是真的是有关有交情的。然后我们甚至之间也有这种习惯，或者是有这种记录的，就是我们曾经到彼此的家里做客的。然后今天就是啊，就是很开心，想要约一个局，这样，然后就约我去你家。我光是想着我能不能不要去，或者我要不要去，其实就蛮骄傲的，你不觉得吗？我的意思是，今天钱也不是我出的。吃完饭的善后也不是我要处理的，我只要人道就好。但是我们没有办法，只是单纯的相信我人道就好。我们总觉得这样子会有人情压力，下一次要换我请他了。可是我最近手头很紧，我没办法。我我们没有办法这么单纯的，就是相信我的朋友对我好。好。但是今天的场景可不是一般朋友在请你吃饭。今天这个场景被设定在一个天国的主人，我很不想用这个比喻哈。但是你的老板如果开个局请你们去复习，你敢不去吗？就算是鸿门宴，你得你也得去，对吧？假设你的老板。虽然不一定这种人会存在，但是假设你老板就是真的像天国主人一样，就单纯想要请客，他就开心想请客，公司没赚钱也开心想请客，然后就这样掏腰包自掏腰包就请公司的员工吃饭，或者请你这个部门的人吃饭，你就你能不去吗？你你有任何可以说呃可以不要去吗的的机会吗？其实没有吧，你你基本上只能去了吧，因为他是你的老板嘛。对不对？就算他是一个超级超级无敌好的老板，你最后还是得去吧。可是我们会觉得，耶稣设开的局，耶稣揪的局，我们不一定要到，因为我们还有更重要的事情。这本身就是一种骄傲。好，你认不认都没关系，我们继续往下看。第二个我想要解决的问题，是你这个主人在发什么脾气？哎、欸，如果我们说这主人是天国的主人的话，他发脾气你不觉得怪怪的吗？你在生什么气啊？你刚刚不是说那、呃、请客的目的是怎么样？而、呃、不是要人家感谢你嘛？这样人家现在不来，人家拒绝你，你就不心，你就不开心了，是不是？你不会把这些饭菜拿给那些仆人吃吗？他们可以帮你消化掉的吧？他们也很辛苦啊，准备这个，给他们吃一吃，有什么不好？你到底在发什么脾气？你有什么理由生气？你生气，你还说你是一个好的主人，少骗人我就知道你后面有目的，所以你看我拒绝你之后，你不爽了吧？有没有很熟悉的感觉的、啊？我们是用这样子的眼光在看待上帝的，对吧？因为我们自己是这样子的人啊。当我今天要请别人吃饭的时候，你不来。你给我的讯号就是你拒绝我，你拒绝我对我来说就是，我为了不要你拒绝我，我会先拒绝你。人性就是这样。我们诚实一点，没有人是不一样。我跟你们没有不一样，你们跟我也没有什么不一样，我们都是这种人，喜不喜欢，要不要承认而已。有些人把这种人人设活得很自在，觉得我就是这样。啊，有些人就是隐藏。啊，不管怎么样，本质都是一样的，我们就是这种人。我们是骄傲且自我中心的。我们从主人接下来的反应来看一下，主人为什么生气，你可能就会比较明白了。好，我们来我们回到这个经文来看啊。主人发怒，好，他就是怎么样？他对仆人说：“快到城里的大街小巷去，把贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的都领到这里来。”好，仆人说：“主啊，你所吩咐的已经办了，还有空位啊？到底这个宴席多大？还有空位。”主人就对仆人说：“那不然这样。”你们出去到路边这些篱笆的地方，那些闲游手好闲的人，这些没事做的人，把他们连拖带爬，勉强他们进来，直到我的屋子全部坐满为止。我的宴席不能有空位，但是之前拒绝那些人要再回来，不要让他们进来。呼，乍看之下，超像是一个小家子气的主人在那里任性，不来是吧？想都别想。哦，再也不不用来了，开始哎，随便随便找都好，都来哦。他根本就不在乎这些人，就都来都来。他只是想要把它填满，充个场子，打肿脸充个胖子，然后呢，告诉你们这些没来的人亏大了。<笑>这个主流这么无聊吗？如果如果，你回到前面我们刚刚看的那个经文。十二节到十四节，耶稣说：“你们摆宴席的时候，总要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的。”耶稣自己告诉大家：“你摆宴席的时候，要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的。”然后他讲了这个故事。耶稣，我再讲一次，耶稣自己跟大家说：“你们摆宴席的时候，要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的。”然后他讲了这个故事，他说：“主人发脾气之后，把这一些人，瘸腿的、瞎眼的、残废的、贫穷的，都请来，填满这个位置，甚至还不够做，还勉强更多不想来的人进来。你觉得这是一个小家子气的主人吗？因为耶稣自己这样做的时候，自己这样教导的时候，他告诉你，宴席的目的是为了分享，是为了祝福，是为了请客。”不是为了讨好别人，不是为了得到别人的感谢。那你觉得他自己开宴席，他会想要得到你的感谢吗？你知道我们从头到尾，各位，对不起，我要很直接了。我们从头到尾都是那个不来宴席的那些人，所以我们看事情的角度，永远从那些人的角度在看。我们跟他们一样，你看不去，生气了吧？还说什么只想请客？不要骗我。我们所有的视角跟那几个不来的人是一模一样的，会不会这场宴席本来的目的就是要请贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的？会不会他本来发出的那些邀请函，他早就知道你不会来？所以他还办这个宴席，他从一开始就定义决定，我要请这个城市里面贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，这才是这场宴席本来的目的，不是那些不来的人。你的眼光，我们的眼光，如果是骄傲且自我中心的。我们看这件这个事情，就觉得这主人荒谬。但如果你从主人的眼光来看，你们这些不来的人更荒谬。宴席就在那里，主人都知道你不会来，还邀请你，不就是在给你一次机会吗？你其实只要点个头。他就空个位置给你，你你注意哦，如果这场宴席的目的是这一群残废的、瞎眼的、贫穷的、瘸腿的，当这些人都来了之后，发现还有什么空位？这空位给谁的？就是那些早知道会不早知道会拒绝、早知道不会来，但是还看看，哎，还要不要改变心意的那一群人嘛？那个邀请函不是骗你，那个邀请函真的给你了，但是他知道你不会答应，但是还是给你个机会。如果你点头了，有位置留给你，我有多预备？好，所以这代表什么？主人的反应透露这场宴席的目的。你知道这场参会的目的不是因为你很值得要感谢你这个人，不是因为哇你跟耶稣的关系非常好，所以他要他要请你吃饭，也不是因为他对你还有什么计划，呃、啊，用设个鸿门宴来告诉你，好，接下来你要开始工作了。不是，不是，不是，这场宴席本身完全不是这个设定，这是我们的版本。耶稣里面，耶稣的脑中宴席这场宴席的目的，是宴席本身就是目的。我再说一次，宴在这个故事里面，宴席本身就是目的，不是宴席要达到什么目的，是这场宴席本身就是一场目的。其实跟每一场的婚宴一样，婚礼本身就是目的，是我们把它变得复杂。而宴席本身就是目的，为什么？因为宴席代表的是主人的良善、慷慨、无私、无条件的分享，代表他的慈爱他的、他的怜悯、他的爱。宴席所代表的就是主人这个人的本质。如果宴席还有目的，宴席就只是手段；可是如果宴席就是目的，那宴席代表的就是主人。所以，你不去宴席。他不能生气吗？你拒绝他这个人，他能没有感觉吗？各位，我们常常在做这样的事情。我们常我们我们为什么没有办法感恩呢、啊？因为我们是骄傲而且自我中心的。好，我继续往下走哈。你想象一下，我们刚刚说了，我们去参加一场宴会，我们会想象那个会有多少人去，会有哪些人去，对不对？如果我们知道了，哇，完蛋！了。这场宴席原来一开始就是要宴请这些贫穷的、瞎眼的、瘸腿的，所以表示那个宴席的会场，天国的主人设宴的宴宴会的现场，出席的人要么是不想来的啦，被勉强进来的啦，不然就是贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的啦。就是这样子一个组合，啊，你去不去？小心一下你的反应。我们为什么因为这个画面可能就会想一下呢？你不觉得你光是想一下都很冒犯人吗？你光是那个犹豫都很邪恶吗？我们因为出席这场宴会的人跟我格调不同，所以我考虑一下。我们没有自己想象的这么好哦。耶稣很厉害啊，要讲一个故事啊，把我们戳死了。轻描淡写一个故事，我们就是里面那个不想来的啊，原因太多了。然后，当你发现耶稣最终的目的就是要请这一群人的时候，你更不想去了。希伯来书十一章六节说：“没有信就不能得到神的喜悦，因为到神面前来的人必须信神，并且信他会赏赐那些寻求他的人。赏赐我们相信神是一回事，但是相信神会赏赐你是另外一回事。”相信神会单纯的赏赐你，不跟你要求任何的回报。对我们的文化来说，异常的困难，因为我们里面我们的文化里面有一句话叫做“天下没有白吃的午餐”，我们连午餐都不能白吃，都不能平白无故得到一份好的便当、健康餐盒，我们连午餐都不能随便被请客。我们好难接受上帝单纯的想要赏赐我们，我们总觉得你你你你你有什么没有告诉我的？我们疑心病很重。好，但还没完呢、啊。这个经文的后半最最后那一句话也很重要，是赏赐谁啊？赏赐那些寻求他的人。哎，寻求他的人怎么定义？这寻什么叫寻求他的人？这这个这,这句话好难理解啊。寻求神是什么样的一个状态？怎么样叫寻求神？是我跪下那瞬间吗？还还是我呃打开 Google Map 看上帝在哪里定位一下？我都怎么样叫寻求神？这这画面到底怎么解释啊？其实很简单啊。什么时候的你会想要找上帝、啊？答案应该很明显了吧？当你发现你是贫穷的。你是残废的，你是瞎眼的，你是瘸腿的时候，你发现你的路都走不好，你发现你的事情都做不好，你发现你连关系都搞不好，朋友都交不好，家人都照顾不好，夫妻关系搞到要离婚，亲子关系搞到小孩不想回家。你发现你是残废的，你发现你，你本来以为你做得到的事情，结果搞砸了，投资搞砸了，理财搞砸，了，你的财务状况一团混乱。你发现你是贫穷的，你以为你赚很多，结果呢，没有一个朋友愿意待在你身边。你以为你是富足的，结果你是很贫穷的。到那一个 moment， 才会是我们醒过来要找上帝的时候，对不对？但是我们要到那个 moment， 好远啊，好远啊！我们太常觉得，我既不贫穷，也不残废，不可能瞎眼，也不屑瘸腿。我们本质上不喜欢这样的状态，以及不喜欢在这个状态里面的人，所以当然我们不想让自己变成这个状态。即使我们明明知道我们跟这个状态没有差太多，但我们就是拒绝承认。你为什么在生活中感受不到上帝的爱？其实感恩这件事情呢，对不起，还是要讲一下这个字哈。感恩这件事情其实本质上很简单，就是当有一个人真心为你好的时候，你发自内心的想要谢谢他，就这样而已。当我今天回到家，蔡兴可能知道我今天会晚回家，他说他太太可能已经有心理准备，就是家今天家里的碗，他要自己把它洗掉。但是当我今天很晚回到家，我发现碗还没有洗的时候，我把碗洗掉了。洗完之后，我跟太太说：“哎、欸，我把碗洗掉。”他发自内心的说：“天啊，你怎么这么好？真的是感谢你这种，我心里是爽到不行啊。”但是，但是，哎，呃，我的意思是，当那那个感谢就是非常直觉，你不需要刻意嘛。所以有没有可能，我们不懂得感谢，是因为我们根本没有办法珍惜我们得到的东西？重讲一次，我们没有办法发自内心的感谢，是不是因为我们根本没有发现我们有多需要？我们以为我们没有那么需要这些东西吧？我们没有那么需要父母吧？我们没有那么需要他们的这些煮三餐、那位唠叨。我们没有那么需要我们朋友的这些问候、这些的关系。我们没有那么需要上帝的爱吧？怎么看都是我旁边那个人比较需要。我还好吧，我过得还不错。然后你说神的爱离我好遥远，因为我们是骄傲而且自我中心的。我们很难接受自己是贫穷的、是残废的、是瞎眼的、是瘸腿的。我们也不喜欢被强迫做某些事或成为某种人。如果你今天第一次来到教会，我跟你说你不信耶稣，不要走出这扇门，你就会觉得很不爽，再也不会进来。不对，你根本出不去。为什么？我们不喜欢被强迫，因为我们是骄傲而且自我中心，这就是我们的本性，与生俱来的本性。你说没有没有没有，我那个同学哈，我那个朋友，他都是热心助人，他常常都热心助人，他常常就是为别人着想，两肋插刀，然后搞到自己餐饭都没吃，然后什么都没弄，他他就是为别人而活的。我不我不确定哦，也许他做这件事情让他觉得自己有价值啊，他从帮助别人得到价值，所以这种人会怎么样？你知道吗？他要帮你，你不给他帮，他生气，他会跟他会很生，他会跟你翻脸。我帮你了，你还没嫌动閒、嫌戏？不是啊，你不是要帮别人嘛？你要帮别人，就要照别人的需要嘛。人很复杂的哦，难搞，我们好难搞。如果我告诉你，认知到自己是瞎眼的、贫穷的、残废的、瘸腿的，或者是我们需要被强迫的。我们才能够真正进入这个富的宴席，我们才能够真正的成为进入这场富宴席的那个关键。你们能不能接受呢？不是因为你身份特殊，不是因为你才华洋溢，不是因为你家财万贯，或是你后台很硬，而是也不甚至不是你有足够的努力，或者是你有够好的成绩，这些东西都没有办法帮助你进入这个宴席。只有一条路，就是你发现自己是。贫穷的、残废的、瞎眼的、跟瘸腿的，这个故事里面只有这种人跟那个被强迫的人进到宴席啊！我我各位我我我今天为什么要跟你们讲这个故事啊、喔？我很担心我不在宴席里面，因为我怎么看？我都是那个哦，我刚买房子，我刚买什么我？我怎么看我都很有可能，几率真的是很高，八十七趴的几率我是进不去的那个，因为我我,我有很多事情呢、欸，我很忙啊，我我有很多我觉得很重要的东西要规划啊，我陪家人，我陪家人，我我没有空啊。我觉得我更好，我的方法更好，我的想法更好，我对自己人生的满足的这种掌握度更好，我更知道我自己需要什么。所以，啊，上帝，上帝的事情这只是之后之后了，之后了。上帝的事情之后了。哎、欸，我讲的不是来不来教会，你不要误会啊！你不要想说我讲这边道在骂那些没来教会的。不不不不不，完全不是，完全不是，完全不是，真的完全不是。我讲的是你的生活。早上起床第一件事情是做什么呢？划 IG， 划手机，看看今天要干嘛，看看今天有什么好好好玩的、好好笑的事情，增加自己上班的动力，对不对？我绝对不是找上帝说说话嘛？怎么怎么可能会做这种事情？对，可是我们就是接受了这种常态之后，我们渐渐的变成跟这些人一样。呃、我有点忙。呃我我不是要用一个律法去框住你啊，我我只是举例，不是说每个人都是这样，但是我就是举一些例子，生活中的例子。我这边信息怎么写出来的，你知道吗？我通常写信息，我就觉得我好像很专注的一个时间，然后坐在电脑前面开始打字疯狂，翻圣经这样，然后领受这样啊，就是 Holy Holy 的一个状态这样。我这边信息怎么写出来的嘛？礼拜五晚上我晚上很晚回到家的时候，我坐在家里面，我想说。我今天进度有点 delay 哦，然后信息一直写不出来，因为这礼拜有很多事情，所以我信息是放到最后面才写，然后写不出来，我就觉得啊，我真的我今天熬夜了，我今天跟他拼了这样。我一看啊，碗还没洗。我一想，今天碗不多吧？这个时间看看，等下菜心出来应该可以把它洗掉，还是我就跟他说我要工作，我去书房，我就熬夜熬夜一下，看能不能赶快生出来，早点睡我的想法是这样子，你们有要反驳我吗？有人要跟我说这样做不对吗？没有，你们都不敢是不是？怕我叫你来讲到，对不对？啊，我就知道啊。好，但是我告诉你啊，那个当下我也觉得我很合理。结果呢，上帝就跟我说，去洗碗。你知道，我瞬间觉得我是那个被勉强的人，去洗碗。没没几个碗，一定要我洗是不是？我不是对蔡兴说这句话，我对，我对那个叫我洗碗的那位啊，我，我很忙啊，我，我要讲到，我讲到好歹是做你的事，你你干嘛，你干嘛干嘛自己为难自己人为难自己人呢？我礼拜天没有东西讲，能看吗？能看吗？你现在叫我洗碗，你们你们搞错，其实很无聊对不对？可是我心里面就是这样不爽啊，我就不喜欢被人家强迫啊，可是，在那一瞬间。我不知道，我觉得感谢神吧，就是上帝让我看到，我我就是一个自我中心的人。其实我为什么不相信神？在我洗碗的时候可以跟我说话，为什么准备讲到一定要坐在书桌前，不能在洗碗的时候？我就洗那么几个碗，花不了我十分钟，你不会相信的。讲到就生出来了，在我边洗碗的时候。那个故事就跑出来了。我今天说要讲的话，都在那个地方一直跑出来。我没有办法跟你解释这怎么办到的，那绝对不是我想出来的。我是一个没有办法一心二用的人。我洗个碗，我就跟蔡兴说这 ，CP 值很高啊。我花十分钟洗完，你这么爱我，这么感谢我，我讲到还写完了，工作也完成了，我还可以早睡，我这 CP 值高。你会发现，我们跟上帝的关系是我们把它搞得太复杂。我们有太多自己的 agenda， 我们有太多自己的一定要怎么样。所以，当神跟我们讲一个很简单的事情的时候，我们说：“等一下，等一下，不可能是这样吧？不可能是这样吧？不要吧，不要，不要这样子吧？这个，这个不好了。这不是这个，我做不到，不可能啊！不，没有人这样搞的啦。我们，我们，我们有太多的借口，太多的理由。”不去做上帝要我们做的事，因为我们不喜欢被勉强，我们也不喜欢承认自己是无能为力的。我最后要把真正重要的消息告诉你，《路加福音》四章。哎，对不起啊，回到刚刚，呃，十四章，十四章那个经文。回到我们一开始的主题经文。所以现在你为什么知道耶稣一开始要讲这句话了？因为所有的问题发生在我们的内心。我们不管是我们无法感谢的原因，或者是我们无法单纯的看待我们跟神的关系，真正的原因都发生在我们的内心，因为我们是想要高抬自己的人，和这样子的人会降卑。如果我们愿意自己谦卑，看到自己不过是残缺的、贫穷、残废、瞎眼、缺腿的，上帝会使我们升高，进入他的宴席里。只有当你的眼光是这样的时候，你想象天国的宴席长这样的时候。你会充满感恩。我什么人，可以被你邀进来这场宴席？我什么人？我有什么好处？我有什么能耐？我有什么作为？我有什么值得贡献跟感谢的事情，能被你邀请进到这场宴席来？我什么样的人，能跟这一群人一起在这个宴席里面？我是多么的荣幸！你会感谢你周红宇懂得感谢，只有当你自己谦卑下来的时候，这件事情才会发生。所以我不需要再用一个系列告诉你怎么感谢了。但是我们可能要一辈子学习怎么谦卑，对吗？路加福音四章十八节最后一个经文。耶稣说：“主的灵在我身上，因为他膏我去传福音给贫穷的人，差遣我去宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由，又宣告主悦纳人的禧年。禧年是上帝给以色列人的一个命令，就是每五十年你需要大解放，奴隶要得自由，然后呃，你从人人家买回来的产业要还给人家，然后所有的。”这个企业地主全部东西都要归回你原本的祖传资产，不能够有任何这种扩张的情况，全部要还回去。禧年是这样一个设计哦，完全违反资本主义。好，但它也不是共产，因为每个人拥有的还是不一样多。OK， 它是照着你原本上帝给你的那一些，但每隔五十年回归那个那一些，你多赚没有用。所以啊，既得利益者不爽。没有在认真过喜年的，可是耶稣说：“耶和华越纳,纳人的喜年。”上帝喜欢的，就是我们活在他所赐给我们的产业里面，享受那个单纯的快乐。就这样，今天的见证不也这样说吗？上帝说：“你快乐的过每一天。”一个父亲的渴望就这么纯粹，没有带多了，没有说什么你要孝亲费拿来。对，你的父母有可能这样。但是因为他们也不知道怎么当父母，但是你天上的父亲不是这个样子，他就是要我们健康快乐的过每一天，享受他所给我们的产业。你有注意到吗？耶稣来去找谁呢？耶稣来只找一种人，就是贫穷的人、被掳的人、瞎眼的人、受压制的人。你要么选择看见自己是无能为力的，在那生命的破碎当中，你没办法自己救自己，你改变不了人生的结局的要嘛你就选择宁愿选择当一个被强迫的人，这是我们唯一的出路。因为我在那那个那些锅碗瓢盆的面前，我实在没有办法看到自己无能为力，你懂吗？我很有能力，这些东西我随时可以解决掉。我很有能力，我可以自己去关进书房写出一篇讲道。我很有能力，但是我选择成为一个被强迫的人去洗碗。因为我知道强迫我的是谁，所以我甘愿。其实人生是不是就这么简单？只是我们不一定每次都甘愿而已。可是如果你谦卑自己，我们就会甘愿。我告诉你，这个世界是这样子哦。上帝给我们的祝福真的很有趣哦。我真正最不想洗碗的时候，就是在还没有开始洗之前。俗称最大静摩擦力，你一旦跨过去了，洗碗就洗碗而已，没那么那么多东西可以纠结的，对吧？我们的生命的问题也是一样。你最不想要回应神的爱，最不想要跟随神，就是那个最大的静摩擦力。我不想承认我什么都不行，我不想承认我无能为力，我不想承认我真的是瘸腿的，我是瞎眼的，我是残废的，我是看不见的。我不想承认，我不想要接受，我只能被强迫。我不想要，我不喜欢这种感觉，就是那个当下而已。关键在于，当你一接受这个事实的瞬间。你的世界就改变了，因为你进入了这个宴席，你终于看到父亲的心就是这么的纯粹，没有瑕疵，没有蛋疏，没有一堆心机，没有瞎搅和的东西，没有后面还有什么什么什么，只有无止境的恩典、祝福、丰盛、吃不完的东西，一道一道一直上，就这样，天国。承认吧，天国长这样，我们不一定想去，因为去的人要先承认自己什么都没有，要先看见自己愿意被强迫，要先放下你原本的计划，走去这场宴席。这样的天国，我们每一天不一定都想进去哦。我们需要上帝的恩典，我们需要耶稣来找我们，否则我们不会知道自己原来是瞎眼的、贫穷的、残废的、瘸腿的。